0: Bonjour, bonjour Daniela. Bonjour Bruno. Bienvenue. Bienvenue
1: au lavoir numérique. Ah, gentil. Oui, nous sommes dans un nouvel espace culturel euh, d'exposition, de, de création et de diffusion de l'audiovisuel numérique. Et donc ici, au rez-de-chaussée, nous présentons euh, l'exposition Écran Partagé, 31
0: ans du web. Et vous, Daniela, vous faites quoi dans le lavoir numérique C'est quoi votre fonction
1: Donc, euh, je fais la médiation culturelle au lavoir numérique, aussi à la maison de la photographie Robert Douanon, à Gentilly.
0: Et donc aujourd'hui, 20 mai, réouverture de cette exposition euh, Écran partagé. Oui. C'est quoi euh, Écran partagé
1: Donc Écran partagé, c'est une exposition euh, du collectif Diafuite. C'est un collectif d'artistes et des théoriciens et...
0: Alors, DIAF, parce que comme on est à l'audio, DIAF, euh, comme le diaphragme, c'est ça un peu hein Comme le
1: diaphragme d'un appareil photographique, voilà.
0: Et 8, on... est-ce que c'est Université Paris 8 C'est -ce exactement ça, un lien ça oui.
1: Donc, euh, le collectif DIAF 8 est né en 2015. Aujourd'hui, il compte euh, plus de 60 membres. Et donc, euh, le directeur du lavoir numérique, euh, Michael Oulette, il a invité le collectif DIAF 8, à répondre à la question euh, « Qu'est-ce qui a changé dans la photographie après 31 ans du web ?» Donc, euh, après un processus de sélection, neuf artistes ont été choisis et euh, ils répondent tous euh, et toutes de façon très différente et très riche à, à cette question de l'évolution de la photographie après euh, 31 ans du web.
0: Est-ce qu'on peut, pour le podcast, du lavoir numérique faire cette visite justement et que vous nous racontiez du coup. Quelques-unes des œuvres présentées. Là, on est quand même devant un, un mur d'images qui défile. Il hein, faut quand même se le dire. C'est deux euh, multi-images projetées par vidéoprojecteur. C'est assez impressionnant.
1: Oui, euh, donc cette œuvre de Pablo Martin Cordova, C'est un artiste argentin qui habite en France. C'est deux projections l'une à côté de l'autre. D'un côté, nous avons une succession d'images, d'images qui proviennent d'Internet et qui se superposent très rapidement. Ce sont des images de visage uniquement. Et à droite, nous avons comme une espèce de mise en image de l'algorithme qui fait fonctionner la projection qui est à côté. C'est-à-dire qu'il y a un programme sur Internet que l'artiste a créé qui va chercher ces images de visage et qui va les organiser par proximité des traits faciaux. Proximité de Des traits faciaux. Donc les traits des visages. Et l'idée, en superposant ces images et en les faisant défiler très vite, l'artiste cherche à créer une espèce de flipbook. Donc cette petite, comme une espèce d'animation. De, de, Mais évidemment... Bah, en regardant euh, l'œuvre, on se rend compte de l'excès et de l'abondance d'images qu'il y a sur Internet et aussi des capacités de l'intelligence artificielle pour aller chercher des images sur le web. Ok, Ici, nous sommes devant une série de quatre images de l'artiste vénézuélien Rafael Serrano. Et ces quatre euh, tirages ce sont, nous montrent des écrans. Donc, Ce que l'artiste cherche, c'est à rendre visibles les gestes que nous avons aujourd'hui avec les écrans sur lesquels nous nous manipulons, avec lesquels nous interagissons quotidiennement. Nous avons des traces des doigts, de la poussière, nous avons aussi des parties où les écrans sont cassés. Donc ça rend visible ce côté un peu automatique que nous avons aujourd'hui quand nous manipulons des écrans tactiles. en face, nous avons une application développée pour cette exposition par l'artiste Julien Marger en collaboration avec un développeur. Sur cette application, elle a téléchargé des portraits d'elle-même qu'elle réalise depuis l'année 2010. Toutes les ans, elle réalise 12 autoportraits. Mais à chaque fois, elle adopte une posture très différente. Elle, change, elle se maquille, elle change son expression. Pour elle, c'est une facette différente de sa personnalité. Et euh, elle a réalisé comme une espèce d'application qui rappelle euh, l'interface des applications des rencontres. Donc on voit défiler des, des photographies à chaque fois. À première vue, on pourrait dire que c'est une personne différente, mais à, à chaque fois c'est la même. Et euh, bon, il y a une petite interaction qu'on peut avoir avec l'application. On peut toucher, on peut faire défiler, on peut décrire euh, euh, la personne qu'on voit. Et ça, ça suscite une réflexion très intéressante sur, euh, sur les apparences et comment on, on se présente soi-même euh, sur Internet. Euh, cette œuvre, c'est euh, le visuel de l'exposition. C'est l'image que nous avons utilisée comme affiche de l'exposition Écran Partagé. C'est l'œuvre de Pernel Poplin, qui présenté, euh, rétro donc, est présenté rétroéclairé, donc c'est un grand tirage euh, rétroéclairé où nous voyons euh, plusieurs photographies superposées, donc avec des différents niveaux de transparence, et ces photographies, elles sont toutes euh, issues de, de, du réseau social Instagram. Elles ont été taguées à la place de la République en janvier 2015 suite aux attentats à Paris. Et ce que l'artiste a fait, c'est comme une espèce de composite, il a recréé la statue de la Place de la République, avec plusieurs images qui ont été réalisées depuis plusieurs points de vue. Donc il cherche à créer comme un nouveau monument, cette fois-ci numérique, digital, qui sert comme le monument physique vers lequel on va rendre hommage parfois, comme dans un cimetière ou dans une construction patrimoniale. Cette œuvre de Manon Jacon, c'est une vidéo sur écran et c'est une vidéo qui est présentée verticalement. Elle est présentée sur un écran qui nous rappelle un peu la forme d'un smartphone et tout de suite on comprend que c'est l'interface du réseau social Instagram. C'est intéressant parce que plusieurs visiteurs, quand ils viennent voir cette œuvre, ils pensent qu'il s'agit d'un écran tactile et qu'ils peuvent vraiment interagir sur les réseaux Instagram, mais en fait, non. C'est une vidéo, ce n'est pas un écran tactile. Et il euh, y a un sens de lecture qui est imposé par l'artiste. Elle, elle fait défiler, elle fait du balayage sur les images dans le sens qu'elle souhaite. Et l'idée avec cela, c'est de, de raconter des petites histoires. Mais il y a beaucoup d'ellipses, il n'y a pas vraiment de contexte, il y a des sous-titres, des images. Et c'est vraiment euh, au spectateur de, de projeter le sens... Euh, euh, des histoires. Et voilà, nous sommes ici devant euh, l'œuvre de l'artiste Lorraine Lefort avec qui on va avoir une conversation plus tard. Euh, elle s'intitule Hashtag Myth et euh, c'est une vidéo présentée sur un grand écran qui a trois parties. Chaque partie correspond à un, un récit mythique d'une culture millénaire euh, qu'elle qu a pu découvrir. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un montage de vidéos et des photographies qu'elle a trouvées sur Internet. Elle les a associées à la narration de mythes cosmogoniques des différentes cultures. C'est une œuvre qui est faite vraiment grâce à Internet. Elle a trouvé les mythes, il me semble, grâce à Internet. Et toutes les images, elle les a récupérées sur le web.
2: Pour créer le monde, Mahou, principal dieu des faunes, demanda l'aide du serpent cosmique Aido Wedo. Au rythme de ses ondulations, la terre et ses reliefs furent créés.
0: Lorraine Lefort, merci donc de nous accueillir chez vous, qui est aussi votre atelier. Là, il se trouve que c'est votre salon. Est-ce que vous feriez une description de, de l'endroit où vous nous recevez
2: Bien sûr, du coup c'est mon salon effectivement, des plantes, du vivant et beaucoup d'images et de livres et d'objets auxquels je tiens, donc que des images ou plutôt que des objets qui comptent pour moi, enfin qui signifient des choses dans ma vie de tous les jours auxquelles je suis attachée et un ensemble hétéroclite de choses qui se rencontrent. Des instruments de musique aussi, j'ai oublié. Euh, donc pour faire marcher euh, le son et l'image et la pensée avec les livres.
0: Alors vous écrivez parce que vous êtes artiste aussi et que vous devez vous présenter, j'imagine. En tout cas, euh, on peut lire euh, de ce que vous avez écrit sur vous-même que vous faites un travail plastique pluridisciplinaire autour des rapports qu'entretiennent les images, les symboles et les êtres. Bah, pour bien vous comprendre, est-ce que vous pourriez dire c'est quoi les images pour vous
2: alors, les images, euh, ça part de la définition très simple de représentation de la réalité. Donc C'est-à-dire, pour moi, une image, c'est une représentation de la, de la réalité. Donc, une réalité, une image, c'est la réalité dissociée pour former une autre forme de la réalité. Les symboles euh, le symbole, ça va être plus quelque chose qui parle à l'inconscient et quelque chose qui est, qui est beaucoup plus intime, euh, mais aussi collectif. Par exemple Par exemple, le soleil. Simplement, le soleil va symboliser euh, lumière, euh, rayonnement, énergie. Euh, donc voilà, pour moi, le symbole, c'est quelque chose qui est très accessible, dont le sens profond se ressent spontanément, en fait.
0: Dernier élément, les êtres.
2: Alors, les êtres, là, ça va, euh, pour moi, concerner, du coup, ben, tous les êtres euh, vivants, humains, non humains, euh, vivants ou morts, d'ailleurs. Euh, L'être, Le fait d'être euh, vivant, enfin, en tout cas, d'être euh, une énergie active.
0: Et donc, si on suit euh, votre propre définition sur votre travail, donc, euh, vous faites un travail plastique euh, autour du rapport qu'entretiennent les images, les symboles, les êtres. Vous explorez les liens tissés entre leurs représentations plastiques et psychiques. Alors cette euh, dichotomie ou cette division entre plastique et psychique
2: Oui, parce que du coup, la forme plastique, euh, donc l'image, pour moi, toujours vient se révéler au psychisme, à la psyché, par le symbole, justement. Donc la forme plastique vient toucher euh, l'intérieur de l'esprit par le symbole.
0: Donc je reprends, donc on poursuit ce, ce travail d'analyse travail plastique pluridisciplinaire autour des rapports qu'entretiennent les images, les symboles, les êtres. Vous explorez les liens tissés en, entre leurs représentations plastiques et psychiques, et tout ça pour avoir une possibilité d'interprétation, de compréhension et de création. Alors l'interprétation, c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous passionne.
2: Oui, c'est effectivement quelque chose qui me passionne parce que c'est... Je crois la possibilité de s'évader, la possibilité d'imaginer et la possibilité de se sentir libre, en fait. De laisser aller, en fait, ces potentialités. Dans l'interprétation, en fait, on, justement, on laisse vivre ces images psychiques, on met des mots dessus et on les transmet aux autres. Et du coup, on rentre réellement dans l'intimité et on rentre dans quelque chose, dans une évasion qui est nécessaire aussi, je pense.
0: Et comme notre sujet c'est quand même le web et la création audiovisuelle, euh, l'impact du web et disons d'internet, peut-être le, le web, euh, internet, comment ça arrive chez vous Comment ça arrive dans votre vie
2: alors, je devais avoir, euh, je sais pas, peut-être euh, 13 ans quand euh, j'ai commencé à aller sur Internet. Donc, euh, ça arrive, en fait, euh, comme tous les gens de ma génération d'une manière très fluide et euh, non consciente. Euh, donc, du coup, ça fait euh, entièrement partie de mon quotidien. J'ai pas eu besoin du tout de l'apprivoiser comme euh, les personnes des générations au-dessus de moi, par exemple. Et alors après, par contre, dans ma création, ça arrive aussi de manière assez spontanée, du fait que je travaille avec les images. En fait, avant, moi, je travaillais uniquement à l'image argentique, et du fait de travailler avec mon environnement visuel... C'est arrivé euh, tout naturellement que je travaillais avec euh, les images euh, d'Internet, euh, parce que c'est les images qui conditionnent euh, mon quotidien et le quotidien de ma génération.
0: Alors, comment vous les cherchez, ces images sur Internet C'est quoi votre rapport, euh, disons, concret de travail avec les images euh, trouvées sur le Net
2: alors moi, il y a un, toujours un aspect de récolte en fait. Donc ça fait très longtemps que je récolte euh, des images sur Internet. Donc les images qui me plaisent, les images, ça peut être des images drôles, des images qui me qui me rendent émotive, des images qui me rappellent des souvenirs. Et donc dans cette idée de récolte que j'ai fait depuis euh, très longtemps, au fur et à mesure, en fait, je me suis mise à récolter des petites vidéos. Euh, donc toujours, en fait, il euh, y a l'idée de vidéos marquantes. Donc ça peut être des vidéos marquantes euh, pour ce qu'elles représentent politiquement, pour ce qu'elles représentent aussi euh, poétiquement. Donc euh, en fait, en général, je vais chercher des vidéos sur YouTube. Donc euh, ça dépend de ma création, mais... Euh quand j'ai une idée derrière la tête, je vais chercher sur YouTube des vidéos en, en tapant un mot clé, et sinon c'est aussi au, au gré de mes vagabondages sur Internet où j'enregistre en fait les vidéos pour me faire une banque de données que je pourrais réutiliser plus tard.
0: Et c est, c est, oui, cette récolte, donc c'est un disque dur, j'imagine, ou des choses comme ça. Euh, après, vous, vous, vous naviguez dedans, vous euh, la consultez de temps en temps, vous les ressortez. Comment ça, c'est quoi le, le rapport avec euh toute cette, euh, comme vous les appelez d'ailleurs les fruits de cette récolte, les, euh, les images récoltées, les images glanées
2: ben En fait, j'y retourne quand j'ai besoin de... En fait, elles sont à la fois stockées dans un disque dur physiques, mais elles sont à la fois stockées dans ma mémoire en fait. Donc je sais que j'ai cette image, je sais que j'ai cette vidéo, je sais qu'elle représente telle chose. Et donc quand je veux dans mes vidéos parler d'une chose en particulier, je viens chercher, je viens récupérer cette image récoltée. Et à ce moment-là, je les arrange selon en fait euh, l'idée que j'ai derrière la tête, le discours que j'ai envie de transmettre.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même une distance entre les images d'Internet et la mythologie, le mythe, le symbole, l'image psychique Deux mondes qui ne semblent pas euh, avoir euh, tant de passerelles que ça ou, ou qui semblent un peu euh, hétérogènes, quoi
2: Mais En fait, les passerelles entre les mondes, c'est à nous de les créer. Et en fait... Euh... C'est un peu la dichotomie profane-sacrée. Donc, Internet serait, selon votre définition et selon le sens commun, c'est vrai, un outil profane. Et je ne vais pas dire que j'en fais quelque chose de sacré, ce n'est pas du tout le cas. Mais si je l'associe aux mythes, donc les mythes qui sont, enfin, auxquels différents peuples adhèrent dans leur capacité de sacré, dans leur capacité de rituel. Et en fait, je pense qu'il est tout à fait possible de métamorphoser, enfin en tout cas de considérer cette parce qu'en fait internet c'est notre fond commun, c'est notre tronc commun en fait qui est mondial, une source qui est vraiment commune et du coup oui effectivement, il y a dans mythe notamment, il y a cette ce brouillage des pistes entre profane, sacré, quotidien et plus spirituel peut-être parce que euh, de la même manière que selon moi le vivant devrait réintégrer nos quotidiens, je pense que une spiritualité simple nous ferait du bien aussi. Donc une spiritualité qui n'est pas religieuse, mais qui est connectée à des choses qui sont très concrètes, qui sont les cycles de la nature, les cycles des saisons, tout ça.
0: Reprenons vos, vos termes et vos descriptions. Vous écrivez « Interaction, écho, latence, apparition, disparition ».« De cela est faite la vie des images sur Internet ». Alors reprenons euh, un à un ces termes. Interaction
2: Alors oui, l'interaction. L'interaction des images sur Internet, en fait, qui se rencontrent... Enfin, euh, Internet est faite d'interaction. Euh, l'idée de la toile, de toute façon, euh, c'est l'idée de l'interaction et de la création en continu dans l'interaction. Donc oui, les images se, se retrouvent en interaction euh, parce que, par exemple, sur Instagram, vous défilez votre fil euh, quotidien d'Instagram et vous avez, euh, parler, euh, qu suit, euh, vous avez une image qui va parler selon les comptes qu'on suit, vous avez une image qui va parler d'un groupe de danse qui va être juste à côté euh, d'une image de microbiologie, par exemple. Et donc là, on a deux interactions d'images et, en fait, euh, je pense que on ne se rend pas forcément compte de ça de manière consciente, mais je pense qu'inconsciemment, ces interactions en fait, créent du sens à l'intérieur de nous et nous permettent du coup de, de projeter des choses sur la réalité. Écho oui, alors les échos euh, des images aussi sur Internet bah, qui résonnent, enfin les, les images qui résonnent entre elles, qui tant par leur forme que par leur discours, résonnent. On va avoir telle personnalité qui va parler de telle chose et qui sera repris par euh, le petit gars d'en bas qui va parler de la même chose mais d'une manière différente. Latence alors, latence, là, ça serait plutôt au niveau de, je pense, de mouvements, en fait, qui sont euh, latents grâce à Internet notamment, mais qui se manifesteraient plus peut-être dans, dans notre vie quotidienne et du coup non numérique, mais euh, réelle. Euh, je pense qu'en fait sur Internet sont en latence euh, tout un tas de mouvements. Enfin, disons que Internet permet à tous ces mouvements de se former dans justement l'interaction en fait entre les différents acteurs, que Internet permet la réunion de ces acteurs et que du coup tout un tas de mouvements sont en latence. Donc là, je pense notamment à des mouvements sociaux. Voilà, je pense principalement à des mouvements politiques, mais après c'est aussi des mouvements artistiques, c'est aussi des mouvements de pensée qui sont en latence sur Internet et qui Internet est le catalyseur de tout ça. Apparition. Alors, apparition, c'est comme par magie, on tombe sur une musique qu'on cherchait depuis si longtemps et que finalement, on, on trouve comme par miracle.
0: Disparition.
2: Ben, juste euh, fermer la page, fermer un onglet. Disparition nette et claire de l'image qui était présente juste quelques instants avant.
0: Daniela, la question vaste posée par l'exposition, par Michael Houlette, c'est en quoi la photographie a été modifiée, disons, par le web. J'ai envie de vous poser la question. Peut-être que, même si elle est énorme, vous avez peut-être des éléments de réponse déjà Ou que l'exposition elle-même propose des éléments de réponse
1: Oui, donc... Euh... C'est plutôt, plutôt que des réponses, c'est des réflexions autour de cette question, de cette problématique générale de comment l'image photographique a été, pas seulement modifiée, mais vraiment transformée par Internet. C'est pas uniquement la façon dont la, la photographie est produite, mais c'est également la façon dont elle est euh, partagée, et, et elle est diffusée, et elle est lue et comprise. Euh, Aujourd'hui, nous sommes inondés d'images et vraiment toute la communication, il me semble, passe euh, par euh, le visuel, par la photographie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres, par exemple l'œuvre de Lorraine, l'œuvre de Pablo, qui évoquent cette question du, du partage et de l'accumulation de l'excès de données et d'images qu'il y a sur Internet. L'œuvre de Judith Bourmont également, elle aborde cette notion d'accumulation de, d'excès. Trois ou quatre œuvres abordent aussi la notion de partage, comment beaucoup de photographies sont créées aujourd'hui avec le but d'être partagées, d'être communiquées aux autres. Donc l'image, elle sert comme preuve, même si ça c'est un point de vue que dans l'histoire de la photographie a déjà été évoqué l'idée de l'image comme preuve comme indice. L'image, elle sert à montrer qu'on a été quelque part, qu'on a eu une expérience ou qu'on a vécu quelque chose. Donc ça c'est très important, et c'est Internet qui, qui permet cela d'une façon très immédiate.
0: Daniela, j'ai l'impression aussi que peut-être qu il y a euh, une, une, moins de questions sur la, la production des images, euh, mais plus sur l'agencement, le montage des images, qui est bien visible dans l'exposition.
1: Oui, euh, c'est le cas par exemple de l'œuvre de Pernel Poplin ou de Lorraine Lefort. Ils ont récupéré des images sur Internet, ils n'ont pas produit des photographies elles-mêmes, mais elles ont été plutôt dans l'agencement, la recherche de photographies et la création d'une œuvre avec euh, des contenus qui sont disponibles sur le web. Donc ça aussi nous montre que ces artistes ils vont plus loin dans cette réflexion, ils ne s'arrêtent pas sur euh, la question de « est-ce que je produis, je ne produis pas ou... ?» Elles vont plutôt vers euh, la création avec ce qui est disponible. C'est le cas de l'œuvre de, de Lorraine Lefort. Euh, sa démarche a consisté plutôt à agencer des photographies et des contenus qu'elle a trouvés sur le web et à composer une œuvre avec un matériel qui était déjà disponible sur le web. La question ne se pose pas au, au sujet de euh, si elle est l'auteur de ces images et ces vidéos qu'elle présente. Elle est l'auteur de l'œuvre euh, finie. Ce n'est pas problématique en fait, elle fait partie du, je pense d'une génération euh, d'artistes et, de, et des gens en général aujourd'hui on voit par exemple avec euh, les memes euh, ou le partage d'images sur internet, euh, euh, les gens se servent, se servent de ce qui est disponible et ils donnent un nouveau sens euh, à chaque fois et, et c'est le partage, c'est le web qui permet ça, c'est les usagers qui, qui, qui ont le contrôle un, un peu.
0: épisode de la saison 2 des rencontres du lavoir avec Daniela Matisse Borda photographe et médiatrice culturelle au lavoir numérique et Lorraine Lefort artiste et membre du collectif Diafluit ce podcast est produit par le lavoir numérique sous l'égide de l'établissement public Grand Orly Seine Bièvre il est réalisé par le studio de création Écran Sonore. Une musique originale de Federico rodriguez Jiménez. Entretien et montage par Benoît Artaud. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir à vos amis, à vos proches, par le bouche à oreille, par les réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à bientôt.